0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、大変よ。この前体重計に乗ったら体重が急に5キロも増えていたのよ。それは大変だな。食べ過ぎなんじゃないのか食べることはいけないことだって言うのそんなわけないじゃない。この地球に重力が存在するのがいけないのよ。なんで重力なんてものがあるの言ってることめちゃくちゃだな、おい。ところで、重力がなんであるのかについてだが、これは現代の科学でもあまりよくわかっていないんだ。そうなの現代の科学でもわかんないことってなんか興味が出てきたわ。ところで、なんで私は怒っていたのかしらかわいそうに、無理に思い出す必要なんてないぞ。レイムが興味を持ってくれたみたいだし、今日は科学で証明できない謎の超常現象を4つ紹介していくぜ。お願いします。それでは、ゆっくりしていってね。1. の類人まず初めに紹介するのは獣人モノスだ。獣人モノスは巨大な猿型の獣人 UMA、未確認生物だ。ベネズエラ、ボリバル共和国、通称ベネズエラの L ・モノグランで峡谷国に生息すると言われ、体長は 1.5 メートルほどある。全身は体毛に覆われていて、非常に長い手足を持つ。性格は非常に凶暴で、木の枝などを持って人間に襲いかかるという。猿っぽいけど、こんな大きな猿は見たことないわ。これは未確認生物ということになりそうね。この UMA は発見時に射殺されたため、死体を撮影した写真が残っていることで有名でもあるんだ。発見された当時の様子は次の通りだ。1920年ベネズエラのジャングルで油田開発のための調査が行われていた。その調査隊を率いていたスイス人地質学者フランソワド・ドアは、ダラ川付近の森で調査中にキャンプを張っていた。すると、いきなり二頭の獣人に遭遇した。二頭の獣人は全身煙クジャラで、体長は 1.5 メートルほどと、巨大な猿のような見た目だった。そんな大きい猿が襲ってきた時はとてつもなく恐ろしかったでしょうね。その大きな猿のような奇妙な生物たちは大きく方向しながら調査隊を威嚇し、器用に物を手で掴んで彼らに投げつけてきたという、体長のロイスト調査隊一行は危険を感じ、二頭の獣人のうち大きい方を射殺した。すると、もう一頭は音に驚いて森の中へ消えていった。ロイスたちは射殺した獣人の死体を座らせ、棒ーデアを固定した状態で写真を撮影した。獣人は猿にしては非常に大きく、奇妙なことに猿の特徴である尻尾がついていなかったんだ。猿ではないとしたら一体何なのそれがよくわからないんだ。まさに未確認生物だな。新種の生物なのかその正体はもう調べようがないんだ。というのも、ロイスたちは死体を撮影した後、解体して食料にしてしまったんだ。なんですごい貴重なものだったかもしれないのに。まあ、そう思うよな。でもロイスたちの気持ちもわからなくはない。彼らが獣人たちに遭遇したのはジャングルのお口だ。こんなところではまともに食料を手に入れるだけでも一苦労だろう。それに死体をずっと保存すれば今後の調査活動の妨げにもなる。死体は食用にされてしまったが、ロイスは頭蓋骨だけは証拠品として持ち歩いていた。しかし、それも現地でのアクシデントで失われてしまったみたいだがな。これは持ち帰って欲しかった。証拠はこれでほとんどなくなってしまい、結局正体はわからずじまいだ。残っている証拠らしいものといえばロイスと彼の調査隊のメンバーが残した目撃証言くらいだな。彼らのもの巣についての目撃証言は次の通りだ。全身は黒い毛に覆われていて、射殺するまで正確な要望はわからなかった。攻撃的な性格で、自分の排泄物を投げつけ、木の棒や石などを拾い上げ調査隊へ襲いかかってきた。耳障りで非常に大きな規制を発して威嚇する。二頭のうちオスと思われる一頭を銃撃したところ、それをかばうようにメスが弾丸を受けて死亡した。これらのことからは特徴が猿と似ていると言えるが、次の証言が問題である。現地の猿とは比べ物にならないほど大きく、特に腕が異常に長かった。これがどうも、モノスがただの猿であると決めつけることができないという要因のようだな。正体については謎が深まるばかりね。そんな謎だらけの存在となった獣人モノ巣だが、その正体についてはいくつかの説がある。まず一つ目はクモザル説だ。この説は獣人モノ巣だと思われた生物は南米の森林地帯に、極自然に生息するクモザルの一種だったとするものだ。クモザルだと見間違えた、またはクモザルに襲われた話を道の獣人に襲われた話にすり替え、ただの猿を未確認生物としてでっち上げた、という内容だな。現存する写真に写っている生物の身体的特徴はクモザルとほぼ一致していて、耳障りで非常に大きな規制を発して威嚇するという調査隊の証言もクモザルの特徴と一致している。肝心の体の大きさについてはどう説明しているのこの説では獣人の体長が1 5 0ンチあるというのは間違っていて、写真に写っている個体はせいぜい7 0ンチくらいだとして説明しているぞ。また、クモザルには長い尻尾があるが、猿の特徴である尻尾がモノスについていないことについては、調査隊たちが撮影時に切断した、あるいは写真のアングル的に映らなかったということで説明している。現実的に納得できる説ね他の説はどうなっているの二つ目の説は変異種の猿説だ。この説では獣人モノスは突然変異や何らかの好転的要因で、大型化した猿だとされている。何らかの要因で体が大型化する現象は動物の種族によっては起こっていて、ある例で言うとデュスターブやホグジラなどの実例がある。デュスターブは他に類を見ない大型のナイルワニで、通常のワニは体長4メートルほどだが、デュスターブは体長6メートルにもなる。ホグジラは推定で体長3メートル近くになる巨大な豚で、発見者は4メートルほどの大きさだというほど大きい。このような実例があることから、この説は割と現実的だと言えるだろうな。だが、獣人が本当に大きかったのかどうかについては頭蓋骨が紛失されたためにわからないから、この説は憶測の域を出ないがな。証拠がほとんどないのが痛いわね。三つ目の説は新種の類人演説だ。この説は獣人ものすが未発見の類人猿だとするもので、従来の分類に当てはまらない、新型の大型霊長類がベネズエラに生息する、というものになっているぞ。この説は人類学者ジョージ・モンタンドンが提唱したものだ。彼はこの生物には尾がなく、葉が23本あったことなどをこの説の証拠にしているが、頭蓋骨がないんじゃ証明しようがないな。また、モンタンドンは、この類人猿がアメリカ原住民の先祖であると考えている。しかし実は彼がこの説を唱えた背景には、アメリカ先住民に対しての差別意識があったとされ、この説の信憑性はあまり感じられないな。うーん、どの説も獣人モノスの存在を明らかにする証拠が少なすぎてパッとしないわね。そうだな、しかし、死体を撮影した写真もあるし、ロイス率いる調査隊一行が謎の生物に襲われたということは揺るぎない事実だ。もし本当に獣人モノスが存在したのなら、彼らが我々の前に再び現れるときは、そう遠くはないのかもしれないな。次現れたときはぜひその正体を解明してほしいものだわ。2、実際に撮影された薬島の精霊、小玉。お次に紹介するのは薬島に住んでいると言われる精霊、小玉だ。小玉とは、樹木に宿る精霊だ。その精霊が宿っている木自体のことを小玉と呼ぶこともあるようだ。昔、山や谷で音が返ってくる現象である山彦は、この小玉の仕業だとも言われていた。今でも音が小玉するって言ったりするよね。この小玉は薬島を舞台にした宮崎駿監督の映画、もののけ姫でも登場していて、小玉と聞いて映画に登場した白くて小さな生き物を思い浮かべる人もいるだろう。精霊は自由自在に素早く山の中を駆け回るとされる。精霊の宿った木を切り倒そうとすると外見はごく普通の木だが、たたりに合うなど神通力に似た不思議な力を持っているそうだ。このような小玉の宿る木はその土地の住民が代々語り継ぎ、守ってきた。彼らの話によると小玉の宿る木には特定の種類があり、精霊の木を切ると木から木が出るという説も語り継がれている。神秘的な存在なのね。小玉は山に住む神を祀る山神信仰に通じるものだと見られていて、古くは今から1300年ほど前に編纂された歴史書である古事記において木の神、福の地の神が小玉として解釈されている。また、平安時代の実書和名類重章には、木の神の和名として小玉の記述が見られる。同じく平安時代の小説源氏物語では、鬼か神か狐か小玉か小玉の鬼や、といった記述があることから、当時から小玉を妖怪の類として見ていたのだろうと考えられる。怪花、獣、人間の姿に変身するとも言われ、人間に恋をした小玉が、人間に変身して会いに行ったという話もあるようだ。そんな昔から語り継がれているのね。他にはどんな言い伝えがあるのかしら。伊豆諸島の青ヶ島では、山の中にある杉の大木に祠を設けて、木玉様小玉様と呼んで祀っているそうだ。木が必要になって伐採をしなければならないときは、木玉様の宿る木を必ず一本だけ残しておき、家の棟上げ式では材木から木玉を落とす儀式が行われる。神社には大木玉様や木玉天狗という木に関する神が祀られているそうだ。このような信仰が行われた背景には、貴重な大木を無闇に切らない、という戒めが含まれていると考えられる。木玉がいるとされているのは屋久島だけではなかったのね。これらの話の他に、沖縄島で語られている木の精霊の話がある。沖縄では木の精をキーヌシーといい、木を切るときは必ず、キーヌシーに祈願してから切るという決まりがある。沖縄では夜中に聞こえるはずのない木が倒れるような音が聞こえることがあるといい、これはキーヌシーの苦しむ声だと言われている。この音が聞こえた数日後にはその木が枯れて死んでしまうのだという。沖縄の妖怪であるキジムナーはこのキーヌシーの仲間、またはキーヌシーの擬人家であるという説がある。木にも神様がいるって考えるとなんだか不思議な気分ね。小玉は伝説の存在で、人々の心の拠りどころになる存在だ。そんな小玉だが、2006年頃にネットである写真が広まったことをきっかけに大きな話題を呼ぶことになる。なんと、その写真には木々の周りに小玉を思わせる白い物体が浮遊している様子が捉えられていたのだ。薬島の小玉と呼ばれるその写真には横長の楕円形をした白いもやのようなものが。大木を背景に浮かんでおり、よく見ると目のような黒い影が確認できる。その姿はもののけ姫に登場する小玉の姿さながらで、可愛らしい見た目をしている。すごい、本当にこんな精霊がいるとしたら見てみたい、同感だ。でも撮影者は肉眼で小玉を見たわけではなく、写真を確認したところ偶然そこに映り込んでいた、ということらしい。そもそも小玉は霊的な存在で普通の人は見ることができない存在だ。心霊スポットなどで時々撮影されるオーブのように写真に撮った時だけ映り込むというものなのかもしれないなこの写真のように他にも薬師島では小玉と思わしき白い発光体を捉えた写真が多く存在しているこのことから薬師島では小玉が撮影できるとして写真を撮る人が多いカメラに映るなんて不思議な現象ねでもどうしてこんなことが起きるのかしら薬師島で撮影される小玉のような物体についてはいろいろと正体について考察があるそもそも映り込んだものがもののけ姫に登場した小玉に似ているというだけで、本当に小玉だという確証はない。ある考察では写真に映り込んでいた白いもやのようなものは水滴や、雨粒がフラッシュの光を受けて光を反射した、光学的な現象である、としている。薬島には標高の高い山があり、海からの大量の水蒸気が山で冷やされて雲が良くできるために、雨の降りやすい環境にある。薬島での年間降水量は東京の約3倍にもなるそうだ。したがって、写真が撮影されたのは雨が降っていた時や雨上がりの時であった可能性が高い。そのような状況でフラッシュを発光させて撮影をすれば水滴が反射して、小玉のような発光体を撮影することは十分に可能だということだ。確かにフラッシュを焚けば映りそうではあるけど、撮影された小玉には目があるように見えるんだったよね。それはどう説明するのこの考察ではそれについても説明しているぞ。説明によると、フラッシュを焚いて反射してきた光が映るとき、濃淡があるのが普通だそうだ。特に水滴の場合は水の粒が凹凸のレンズ状になるため、くっきりと濃淡が分かれるという。撮影された写真では、その濃淡によって黒っぽくなったところが、偶然目のようになって見えたのだろう、ということだ。それについてもちゃんと説明がつく、ということね。このように小玉の正体について現実的な説明をすることも可能なのだが、撮影された小玉が偽物と決まったわけじゃない。撮影されたものに近い存在であるオーブについては、海外で石を持ったように飛び回る様子が撮影されていたりと、非科学的な存在として小玉が実在することも考えられるからだ。現実的な説明ができたからってそれ自体が偽物だということにはならないものね。そうだ。ヤッチの小玉と呼ばれる写真が工学的現象で説明がついたとしても、偽物だとは言えないよな。その上、神聖な場所では小玉がいたとしてもおかしくはない。ヤッチには縄文杉と呼ばれる巨大なヤ杉がある。幹の太さは 16.1 メートルもあり、樹齢は2000から3000年以上だと言われている。ヤッチはこんな大木と同等の大きさのものがこの他にもいくつか確認されているんだ。長い月日をかけて大きくなった巨木を見ると何か神秘的なものを感じざるを得ないよなこんな場所には小玉の精霊たちが住んでいても不思議ではないように思うんだぜ古くから神聖な場所としての言い伝えがあるんだしいるに決まってるわよ小玉という精霊が私たちと同じ世界に存在しているって想像するだけで楽しいわねあフェンスを通り抜けたゴーストカー3つ目に紹介するのはゴーストカーだ時は2006年、アメリカ・ジョージア州の深夜パトカーが一般道で車両を追跡していると車載カメラが奇妙な映像を捉えた。その映像は以下の通りだ。前方には一般道路を猛スピードで走行する白い車。それに対しパトカーがけた魂サイレンを鳴らして警告し、必死に追いかけているところだ。すると突然、白い車が蛇行運転を始めたかと思うと、U ターンした。これにパトカーも対応し、急ハンドルを切る。そして一時見失った逃走者を再び車載カメラが捉えると不思議なことに、逃走者との距離が驚くほど離されているのだ。逃走者がカメラから消えたのはほんの一瞬で、その間に移動したとは思えないほど遠くを走っていた。信じられないほどの急加速をしたか、あたかも瞬間移動したかのようにも見える。U ターンした後なんだからスピードはそんなに出るはずないわよね。ここからさらに奇妙なことが起こるぜ。パトカーは再び追いつき、警告をするが、逃走者は言うことを聞かず、さらに煽るように蛇行運転を繰り返す。そして車道を飛び出し、パトカーもハンドルを切った。すると、カメラが一瞬逃走者を見失った間に、信じられないことが起こったんだ。パトカーの前に暗闇からフェンスが現れ、その先を逃走者が走っていたんだ。この映像ではあたかも逃走者がフェンスをすり抜けて、向こう側へ行ってしまったように見える。パトカーはフェンスに阻まれ、追跡は失敗してしまった。信じられない速度で一瞬のうちに移動したり、フェンスをすり抜けたりとあの車は普通ではなかった。もしかするとパトカーが追っていた車はゴーストカーだったのではないか、という話になった。もし幽霊だったとしたらあれだけパトカーを煽ってきたのも納得できるわね。この車の正体については幽霊説の他に時空の歪み説、フェンスの向こうにもう一台車があった説、CG による偽物だという説などがある。元の映像が撮影されたのはジョージア州サバンナであることがわかっている。当時パトカーに乗っていたのは地元のブルーミングテール警察に勤める、ウェイン・ダニエルズで、彼は車載カメラの映像が本物であると証言している。そのため CG による偽物という説は可能性が低いなだとするとなぜこんな奇妙な現象が起きたのか、この現象は現実的な説明がつくものなのか、という意見が生じる。そこで、現実的な説明がつくのかを確かめるために Sci-Fi テレビの検証番組にて、ゴーストカーの検証が行われることになった。これは興味深いわね。番組では、まず、逃走者が U ターンした後急激に加速したように見える現象について検証が行われた。プロのドライバーが映像に映っていた車両と同じタイプのものを映像と同じように運転し、U ターン後にパトカーからどれくらい遠ざかることが可能なのか検証したのである。現場は警察の全面協力のもと、道路を閉鎖して行われ、警察官が運転するためのパトカーも用意された。すごい大掛かりね。そしてついに検証が行われる。逃走者役は元の映像と同じように大きく蛇行した後に U ターン。パトカーも負けじと急ハンドルを切った。すると、元映像と同じようにパトカーは一瞬前方の車両を見失った。そして再び車両を視界に捉えた時には、逃走者役は映像と同じように、はるか前方を走行していたのだ。この検証によって、逃走者はパトカーの不意をつくことによって、十分な距離をつけることが可能だったと判明した。こっちは起こりうることだったのね。肝心の通り抜けについてはどうなのかしら続いてフェンスの通り抜けについて検証が行われたぞ。この検証については当時パトカーに乗っていた警察官、ウェイン・ダニエルズの証言が重要になった。彼は当時、フェンスの様子を確認していたんだ。彼によると、フェンスに穴のようなものはなかったが、金網を支柱に固定していた留め具の一部が外れていたそうだ。また、金網は支柱の手前側ではなく後ろ側に貼られていたとのことだ。このことから、ゴーストカーと見られるものは留め具の緩んでいたフェンスを、のれんのようにしてくぐっていったのではないか、という仮説が立てられた。この仮説の妥当性を検証すべく、実験が行われた。のれんのようにくぐる確かにできなくはなさそう。まず、現場にあったものと同様のフェンスを用意し、留め具を外して実験を行った。すると、一度目の実験では車がフェンスを通り抜けた時に金網が外れて全部落ちてしまった。そのため、留め具を外しすぎないようにし、二度目が行われた。すると、金網は落下することなく、車はまるでのれんをくぐり抜けたかのようにフェンスを通過することに成功した。車が通り抜けた直後はフェンスが揺れていたが、すぐに元通りになった。このことから、パトカーの車載カメラに映った映像は現実的な方法で、再現可能だということが分かった。よってゴーストカーはいくつかの偶然が重なり合ってたまたま生み出されたものだったのだ、とされた。でも現実的な方法で再現できることが分かっても、ゴーストカーが存在しないとは言えないわよね。まあ、偽物だということはできても証明しているわけじゃないからな。逆に本物だと証明することがかなり難しいだろうし、真相は誰にもわからない。考えたらキリがないが、真実はどうであれ想像するのは楽しいことだと思うぜ。4繰り返される怪奇現象、バルバルドスの動く桶お次に紹介するのはバルバドスの動く環境だ。全ての始まりは1807年7月31日、トマシーナ・ゴダードという女性の棺が、バルバドス島内の納骨所に運び込まれたことである。ちなみに納骨所とは、西洋式の墓地の下に作られる空洞で、複数の棺を安置する場所のことだぜ。この納骨所はエリオット一家という家族の持ち物で、埋葬記録によるとエリオット家の一人、リチャードの遺体が安置されているはずだった。しかし、そこにはリチャードの棺は影も形もなかったという。人々は少し不審に感じたが、ゴダード夫人の棺を内部に安置した後、入り口を一枚岩で塞ぎ、それをコンクリートで塗り固めた。棺がなくなっていたのは少し気になるけど今のところ普通ね。敵日は流れ、納骨所の所有者がトマス・チェイスというサトウキビ畑の農場主に変わった。そして、1808年2月22日、2歳で亡くなったトマスの娘の棺が納骨所に運び込まれることになった。人々はコンクリートを剥がし、一枚岩をどけて彼女の棺を内部に安置した。この時内部には何の異常もなかった。そして入り口を元のように塞いだ。まだ何も起こらないのね。奇妙な現象が起き始めるのはそれから4年後の1812年7月6日に、トマスのもう一人の10歳になる娘の遺体が運び込まれた時だった。いつものように入り口を開けると内部には明らかな異変が起きていたのだ。ゴダード夫人とトマスの娘の棺が元の場所から移動し、壁際で逆さまになっていたのだ。人々は棺を元に戻し、再び入り口を塞いだ。入り口はコンクリートで固められているのよね誰も入れないはずなのに。その1ヶ月後の8月、所有者だったトマス・チェイスも死亡し、8月9日に遺体が運び込まれることになった。そして入り口を開け、内部を確認するとそこには奇妙な光景が広がっていた。もともと墓の北東の隅に配置されていたはずの少女二人の棺が、部屋の体格の南東の隅に移動していたのだ。棺が勝手に動いているっていうの鳥肌が立ってきたわ。さらに4年後の1816年10月、チェイスの家の親戚で、生後11ヶ月で亡くなった赤ちゃんの遺体が収められることになった。だが、入り口を開けてみるとまたも衝撃的な光景が広がっていたのだ。なんと、4つの棺がすべて逆さまにひっくり返っていた。人々はまた棺を元通りにし、入り口を1枚岩とコンクリートで塞いだ。なんでこんなことが起こるのか理解不能なんですけど、そして同じ年の11月17日、今度は赤ちゃんの父親だった男の遺体が、他の墓地から運び込まれることになった。この頃にはこの納骨所で起こる怪奇現象の噂が世間に広まっていたため、大勢の見物人が押しかけてきていた。そんな中、ついに入り口が開かれると、納骨所内の棺はすべて移動し、ゴダード夫人の木でできた棺は崩れかけていた。誰かが侵入したのではないか、ということで墓地がある敷地の教会の神父、トマス・オーダーソンが墓の内部を調べたが、床や壁、天井にはひび割れすらなく、外からの侵入は不可能だということがわかった。やっぱり毎回おかしなことになってるのね。その後、1819年7月17日にトマシーナ・クラーク夫人の棺が運び込まれることになった。今回も前回同様に大勢の見物人が押しかけた。その中には当時のバルバドス総督の姿もあった。固められたコンクリートを削り落とし、扉を開けようとすると、何かが擦れるような音が響いた。なんと、トマス・チェイスの缶桶が扉に当たって擦れていたんだ。もともと入り口付近には何もなかったはずがここまで移動していたのだ。さらに奇妙なのはこの棺桶が8人がかりでやっと運べる、鉛でできたものだということだ。他の棺もバラバラに移動していたが、なぜかゴダード夫人の木でできた棺だけは、移動していなかったという。うーん、何か手がかりは出てこないのかしら。この時、バルバドス総督が中に入ってくまなく調べたんだが、何も手がかりのようなものは見つからなかったそうだ。そこで、彼は誰かが侵入しているかがわかるように納骨所の床に砂を巻いておくことを提案した。その後、扉は閉じられ、いつものようにコンクリートで封印された。その後1820年4月18日、総督の官邸でパーティーが行われた時に墓の話題が出た。その時総督は今から中を確認しに行こう、と提案した。きっとまた何かあるんでしょ一行が現場に到着してみると、コンクリートに異常はなく、誰かが侵入したような形跡はなかった。そして中を見てみると、ゴダード夫人の棺以外は全て逆さまになっており、壁に叩きつけられたような跡まで残っていた。しかし、総督が以前に撒いていった砂には何の痕跡もなく、足跡一つなかったそうだ。この事態に総督は棺を全て別の場所に埋葬するように命じ、一連の怪奇現象は謎のままになっている。うーん、結局わからずじまいなのね。やっぱり本当に棺が動いてたとか考えたくもないが、人が入った形跡がない以上、そう考えるのが自然なのかもしれない。続報が待ち遠しいな。ということで今回は科学で証明できない謎の超常現象を4つ紹介したぜ。現代の科学でもわからない謎の現象がこの世界で起こっていると思うと、なんだか毎日の生活も新鮮に思えるような気がするわ。そうだな。私たちの周りには普段気がつかないだけで科学で解明できないような不思議な現象が、たくさん起こっているのかもしれない。日々を楽しく過ごすためにも、小さな気づきを大切にしていきたいな。いいこと言うわねなんだか、まだまだ知らないことがこの世界にたくさんあると思うとワクワクしてきたわ。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。